0: Herzlich willkommen beim Endy und Podcast, dem Audioformat rund um die Themen Design, Marke und Innovation.
1: In unserem Deep Dive zum Thema Marke begrüßen wir als Host Dr. Saskia Diehl, Miteigentümerin und Geschäftsführerin der GMK Markenberatung aus Köln und Expertin für Konsumentenverhalten und
0: Neuromarketing. Sie betreut unter anderem Kunden wie BMW, Bosch, Aldi Süd, Merck oder ProSieben und beschäftigt sich mit ganzheitlicher Markenführung. Dr. Saskia Dil diskutiert mit Markenmachern aus Unternehmen, wie diese ihre Marke führen und was die Herausforderungen dabei sind. Dabei richtet sie das Brennglas auf diese Fragen. Was kann markenorientierte Unternehmensführung leisten? Was macht Marken stark und wie sieht die Markenführung von morgen aus? Ein Format des German Design Council, dem Think Tank für die designorientierte Wirtschaft.
1: Herzlich willkommen zur neuen Folge des Endion Podcast. Unser Thema heute Markenführung bei Startups, Erfolgsmomente und Stolpersteine. Ich bin heute bei Vondorf in Köln, einem Unternehmen, das in den letzten zehn Jahren eine erstaunliche Erfolgsgeschichte hingelegt hat. Kaum jemand in Deutschland dürfte ihre Produkte noch nicht gesehen haben. Und Kinder ab sechs Jahren kennen sie mit hundertprozentiger Sicherheit. Es geht um Schultaschen. Ich unterhalte mich heute mit Sven Oliver-Pink, einem der drei Gründer des Kölner Startups Vondorf. Er hat BWL studiert und ziemlich früh seine unternehmerische Leidenschaft entdeckt, ein Finanzdienstleistungsunternehmen mitgegründet, das später von American Express gekauft wurde und mit Anfang 30 dann auf einer Party mit zwei Freunden und Mitgründern die Idee für das Unternehmen Fondorf entwickelt. Hallo Sven-Oliver. Hallo. Angefangen habt ihr mit ergonomischen Schulgrenzen. Heute führt ihr sieben Marken. Kannst du uns zum Einstieg kurz Fondorf und eure Markenstruktur vorstellen? Klar, gerne.
0: Wie gerade schon angesprochen, haben wir vor mittlerweile elf Jahren, 2010, mit der Marke ErgoBag begonnen. Damals hatten wir so den Wunsch zu dritt, dass wir was gemeinsam aufbauen wollen. Es ging also gar nicht so sehr darum, eine Schuhtasche auf den Markt zu bringen, sondern wir haben ganz diverse Geschäftsideen gewälzt und uns angeschaut. Und irgendwann sind wir darüber gestolpert, dass Kinder so nach vorne gebeugt, weil das Gewicht auf dem Rücken so stark zieht, nach hinten zieht. Nehmt man sich so nach vorne, das kennt man vielleicht selber noch aus der Schulzeit oder wenn Kinder auf dem Weg zur Schule irgendwo mal gesehen hat. Wir haben uns damals gefragt, warum nehmen wir eigentlich die Trägersysteme aus dem Bergsport, die dafür sorgen, dass das Gewicht von den Schultern auf die Hüfte kommt und ja bringen diese Ergonomie in die Schule. Uh -huh. Und äh, ja damals haben wir ganz schnell herausfinden können, dass wir gar keine Ahnung haben, wie man eine Schultasche macht, wie man eine Marke trägt oder wie man überhaupt eine Firma gründet. Also mit völliger Ahnungslosigkeit daran gegangen und das war so ein bisschen unser wesentlicher Erfolgsfaktor, weil wir dadurch dass das, was man heute also mit dieser Lean Startup Methode äh, beschreibt, also dieses wirklich schnelle Iteration mit dem Endkunden, mit der Endkunden zu haben, das war damals irgendwie der einzige Weg, den wir hatten. Und so sind wir dann von Ergobag Schultaschen auf Schultaschen für die fünfte, sechste Klasse gekommen, da ist unsere Marke Setch draußen standen. Dann wurden wir immer wieder angesprochen von Familien, dass die ganz kleinen im Kindergarten doch auch eine Tasche brauchen, daraus ist die Marke Affenzahn geworden. Mhm. Dann haben wir irgendwann gedacht, jetzt machen wir Rucksäcke für Kinder. Jetzt wollen wir doch auch mal Rucksäcke für uns selber machen. Daraus sind dann die Marken Ever, Pingpong und Salzen geworden. Und irgendwann waren uns Rucksäcke, klar von Rucksäcken ist auch ein Textil, sind wir dann auch schnell auf T-Shirts, auf andere textile Produkte gekommen und daraus ist unsere Marke Funktion Schnitt geworden. Genau, und so haben wir jetzt heute von Baby bis Business, wie wir immer so sagen, also von Kindergarten bis Produkte für den Weg zur Arbeit, verschiedene Marken, die halt sehr zielgruppenspezifisch sind. Aufgestellt.
1: Mhm. Okay. Und wie genau ist die Rolle von oft dann im Vergleich zu den Angebotsmarken?
0: Ja, als wir angefangen haben wir als Ergobeck GmbH und mhm. dann, als dann die weiteren Marken dazu kamen, war klar, dass wir nicht mehr als Ergobeck GmbH firmieren können, weil welcher coole 25-jährige Hipster möchte denn einen Rucksack von einer Schuhtaschenmarke kaufen? Mhm. Und da brauchten wir eine neue Kernmarke, wie wir es nennen, also etwas, was uns im Kern zusammenhält, was so unsere gemeinsame Wertebasis ist, von der aus die ganzen Marken irgendwie starten. Und damals haben wir uns den Namen geschrieben, dass wir immer schon nur Dinge machen wollten, von denen wir wirklich begeistert sind. Ja, also wir wollten nie was machen, um einfach, weil man es schnell verkaufen kann, dann müssten wir wahrscheinlich so 29 Euro Preislagen mit unseren Rucksäcken bedienen. Das machen wir nicht. Uns ist Nachhaltigkeit sehr wichtig, uns ist Funktionalität sehr wichtig, dass das Produkt auch wirklich funktioniert. Uns ist Qualität sehr wichtig. Wir wollen, dass das Produkte und Marken sind, die zu uns passen. Und deswegen heißen wir Front Off, to be Front okay. off, aus dem Englischen. Fanat sein in, in, etwa, in eine Idee. Und wir machen nur Dinge, in die wir Fanat sind.
1: Mhm, wie schön. Fanat in die eigene Marke. Wie ist denn deine Rolle bei Fondorf?
0: Ja, ich bin ganz Fanat in, in meine Rolle. <lacht> ähm, äh, ja, wie das bei in so einer Unternehmerrolle ist. Ich habe vor elf Jahren mal damit angefangen, mit Flo und Olli, meinen beiden Mitgründern, dass jeder alles gemacht hat. Das heißt, damals habe ich auch die Finanzplanung irgendwie gestrickt. Das ist, glaube ich, das richtige Wort in dem Fall. Bin ans Telefon gegangen, wenn Kundinnen und Kunden angerufen haben und habe natürlich auch Vertrieb gemacht und, und alles. Und wie das dann so über ist, also mittlerweile sind wir ein Team von etwas über 300 Menschen und mhm. heißt Arbeitsteilung. Ja? Immer wenn jemand Neues ins Team dazu gekommen ist, konnte ich halt etwas abgeben, was ich nicht so gut kann. <lacht> und übergeblieben ist am Ende des Jahres 2020 sozusagen, wir jetzt dann, dann aktuell also das Thema Kultur, Kulturen gestalten, Organisationsentwicklung, Personalentwicklung. Äh, das sind so im Schwerpunkt meine Themen. Und das ist bei uns ganz, ganz eng verzahnt mit der Kommunikation, mit dem Marketing. Mhm. Also, weil, das, was wir nach außen kommunizieren, muss nach innen gelebt sein. Ansonsten ist die Kommunikation mhm. nicht authentisch. Und deswegen geht es sehr stark Hand in Hand Kultur und
1: Brandbuilding. Mhm. Du hast jetzt genau das schon ein bisschen zusammengefasst, worüber ich mit dir heute sprechen möchte. Mhm. Ihr seid nicht nur sehr erfolgreich, ihr habt auch sehr professionell das Thema Markenführung von Anfang an berücksichtigt. Markenführung nach außen, aber auch nach innen. Das ist dir, glaube ich, auch selber sehr wichtig. Mhm. Und so wie du erzählt hast, darüber möchte ich gleich mit dir sprechen. Aber vielleicht erstmal zurück zum Anfang. Ihr seid in einen Markt einmarschiert, muss man schon fast sagen, mit sehr etablierten Marken, die eine sehr hohe Marktbekanntheit hatten. Wie habt ihr das geschafft, eigentlich vom Start-up zum Weltmarktführer für Schulranzen zu werden? Vielleicht äh, habe es also gerade schon kurz angesprochen,
0: mhm. unser wesentlichster Erfolgsfaktor als rückblickend äh, ist definitiv völlige Ahnungslosigkeit. <lacht> Ich habe so für mich jetzt in den letzten elf Jahren Unternehmertum lernen dürfen, dass die Welt, du hast wahrscheinlich auch schon mal von diesem Begriff VUCA gehört, der ist ja in aller Munde gerade, ne? also dass die Welt immer schnelllebiger und diverser und komplexer wird. Und das merken wir natürlich ganz klar auch bei Frontoff. Und deswegen ist unser Ziel, mit Frontoff immer die Antworten auf die Fragen der Zeit zu finden. Und es hilft uns natürlich jetzt dann auch heute nichts, wenn wir mal wieder auf die Antworten von 2010 referieren. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was der Erfolgsfaktor, der jetzt übergeblieben ist und vielleicht auch das, warum wir uns am Markt durchsetzen konnten, weil natürlich manche unserer Wettbewerber, also es gab nur wenige Wettbewerber in diesem Markt für Schultaschen und die waren einfach seit 40 Jahren die dominanten Spieler am Markt. Und ja, wenn man erfolgreich ist, dann muss man ja nichts verändern. Und in diesen 40 Jahren sind aber Themen wie Nachhaltigkeit wichtiger geworden oder Individualisierung oder Ergonomie, Gesundheit. Das sind halt einfach Megatrends. Und als wir in den Markt gekommen sind, hatten wir keine Ahnung. Wir mussten uns den Fragen der Zeit stellen und sind dementsprechend auch zu den Antworten der Zeit gekommen mhm. und äh, haben diese Antworten der Zeit in den Markt gebracht. Und mittlerweile haben alle unsere Wettbewerber auch ergonomische Konzepte, mhm. äh, haben auch Nachhaltigkeitskonzepte. Und da sind wir auch stolz darauf, dass wir halt diesen Change in den Markt bringen konnten. Und gleichzeitig müssen wir natürlich auch da dranbleiben, irgendwie weiter die Antworten auf die Fragen der Zeit zu finden. Mhm.
1: Also als Startup seid ihr Game Changer geworden in einem sehr etablierten Markt, wo die Innovationsgeschwindigkeit auch gar nicht mehr so hoch war. Mhm. Ihr habt Ergonomie in den Schulranzen gebracht. Das muss man sich eigentlich mal überlegen, wie unglaublich das ist, dass ihr kommen musstet, damit der Markt sich da bewegt. Das hast du gesagt, der Wettbewerb zieht nach. Es gibt noch ein zweites Thema, Nachhaltigkeit, was euch sehr wichtig ist. Mhm. Auch hier ist ja in der ganzen Textilbranche zu beobachten, dass das so ja ein ja was schon wie so ein, so ein Must-have-Thema wird oder zumindest must-talk-about. Was da wirklich dahinter steht, ist ja. noch eine andere Frage. Heißt das denn, dass euer Vorsprung auch jetzt seid ihr ja auch schon etabliert etwas schmilzt? Und wie schafft ihr es auch weiterhin euch zu differenzieren, wenn eigentlich eure Ursprungskernthemen ja vom Wettbewerb jetzt auch gespielt werden.
0: Ja, ganz aktuelle Herausforderung mhm. für uns, ne? weil es ist vielleicht so, wir versuchen gerade beim Thema Nachhaltigkeit, also wir versuchen alles sehr authentisch zu machen und mit Leidenschaft und gerade bei dem Thema Nachhaltigkeit hinter so einem Schulrucksack von Ergobag und über 100 Lieferanten um da genau zu wissen, okay, wo wird denn da eigentlich welche Naht gesetzt und welche Chemikalien werden da beim Fair-Prozess genutzt und wie sind eigentlich die Vergütungen da sind die halt irgendwie fair? wird da Arbeitsschutz gehandhabt, gibt es da Notausgänge, sind die aufgeschlossen und all diese Sachen. Das ist halt sehr, sehr aufwendig, das halt alles zu auditen und das machen wir mit einem großen Aufwand. Mhm. Und das ist natürlich für die Endverbraucherinnen, für den Endverbraucher kaum nachvollziehbar, welche Anbieter wie ernsthaft das betreiben. Und wir machen es sehr ernsthaft und das ist, glaube ich, so unsere Herausforderung natürlich alle gerade sich Nachhaltigkeit auf die Fahnen schreiben und das ist auf dem Weg, den wir da beschreiten, ist das kaum zu vermitteln ist wie viel Ernsthaftigkeit dahinter steckt. Ah. Ja, das ist schon so und da schauen wir auch gerade mit Startups bei uns im X-Tech als Beispiel, wie wir das besser vermitteln können. Mhm. Ja, und gleichzeitig wieder Antworten auf die Fragen der Zeit finden. Die Welt verändert sich und darf fleißig innovativ bleiben, um, ja, um ein tolles Angebot für unsere Familien zu haben, mhm. also Kunden, Kundinnen.
1: Vielleicht steigen wir mal tiefer ein beim Thema Markenführung. Was heißt das eigentlich bei euch? Also hat jede Marke eine Markendefinition, also eure Produktmarken, unterschiedliche Attribute, für die sie stehen, unterschiedliche Providerungsfelder? Habt ihr Markensteuerungsinstrumente? Wie kann ich mir das vorstellen? Wie steuert ihr dieses Portfolio? Erstmal
0: ist es natürlich sieben beziehungsweise mit der Kernmarke von auf achtfach aufwendig, acht Marken zu organisieren und, und zu kommunizieren nach außen. Also achtfach teuer und achtfach komplex. Und das ist jetzt erstmal so das Downside. Auf der anderen Seite hat man natürlich den Vorteil, dass wir auch achtfach spezifisch sein können. Aha. Also dass wir halt auch wirklich sehr zielgruppenorientiert in unseren Marken kommunizieren können. Und da liegt erstmal eine Gefahr drin, dass man halt nicht so alles so gleich wäscht oder dass es das nicht alles irgendwie gleich aussieht. Und wie machen wir das? Ja, also einmal gibt es ja die schon angesprochene Kernmarke Fondof Und die Kernmarke Fondof, also unsere Arbeitgeberbrand sozusagen, die äh, unsere Kulturbrand, die halt ganz klar gewisse Werte ausstrahlt und nach innen und außen kommuniziert. Und damit versuchen wir halt schon mal so eine gemeinsame Wertebasis auf allen Marken gleich zu haben. Und die Marken selber dürfen dann halt sehr unterschiedlich sein. Man kann sich dir vorstellen, wenn wir halt bei Ergoback, ist die Zielgruppe vor allem erstmal die Mutter ne, oder Eltern, aber vor, vor allem sind es die Mütter immer noch, die sich halt mit dem Schultaschen kauft, die den vorbereiten und die im Internet sich äh, anschauen, was es so gibt. Und dementsprechend muss natürlich auch die Kommunikation von der Marke ErgoBag halt eher auf 25- bis 45-jährige Frauen vielleicht ausgerichtet sein. Die ganze Visualität, die Sprache, die wir da sprechen. Und auf der anderen Seite unsere Marke Pingpong, die sich halt so, also, das bin ich gar nicht so nach dem Alter, aber so der urbane Styler vielleicht ist so der Adressat oder die Adressatin. Und klar, da müssen wir eine ganz andere Sprache sprechen. Und deswegen, wie wir das halt aussteuern, ist das äh, erstmal, dass wir wirklich auf den einzelnen Menschen bei uns im Team schauen und versuchen halt, die passenden Menschen ins ergo team zu bekommen und die die sprache sprechen und Menschen, die die Ping-Pong-Sprache sprechen, halt ins Ping-Pong-Team zu holen, weil damit es einfach wirklich authentisch ist. Genau, dann äh, Markensteuerung, klar, wir haben alles durch, vom so Markenschlüssel, Markensteuerrad aktuell also sind wir beim, äh, bei Brand Hollis 4 gelandet und äh, verwenden schon relevant viel Zeit, vor allem in den ersten Jahren, wenn wir so eine Marke an den Start bringen, damit diesen Product-Market-Fit herauszufinden. Und da experimentieren wir sehr viel. Also ab testing kennt man vielleicht. Also wir probieren sehr viel aus. Es ist nicht so, dass wir halt so mit einem klaren Konzept, so muss die Marke kommunizieren, daran gehen, sondern versuchen eigentlich rauszufinden, wie unsere Zielgruppe, also wie wir die Geschichte erzählen müssen, die Marke kommunizieren müssen, damit die Zielgruppe das auch versteht, was wir senden wollen. Und das dauert immer so zwei, drei Jahre, würde ich sagen, aus der Erfahrung. Bis wirklich Produkt... Vertriebsweg, Markenkommunikation auf allen Ebenen stimmig ist. Und das fassen wir dann in so einer Brand zusammen und das ist dann auch Teil von jedem Onboarding-Prozess, egal wer bei uns im Unternehmen anfängt. Das wird über Showräume erlebbar gemacht, POS-Präsentationen über natürlich Social Media Kanäle,
1: sodass dann die Marke auch zum Leben erweckt. Jetzt hast du schon gerade gesagt, das ist kostenspielig, so viele Marken zu führen und jede Marke einzuführen, ist ja für ein Risiko. Wie entscheidet ihr eigentlich, ob ein neues Produkt, ein neues Portfolio, ein neues Angebot unter einer bestehenden Marke geführt wird oder ob extra eine neue Marke entwickelt wird?
0: Also wir haben ja so ein Unternehmen auch vorher noch nie gegründet, deswegen haben wir da auch irgendwie unsere Lernkurve. Ne? Und gerade so den, nach den ersten erfolgreichen Jahren, wo wir so dachten, wow, wir haben wirklich komplett verstanden, wie man Marken gründet und so, sind wir sehr ambitioniert gewesen und haben eigentlich bei jeder Idee direkt gedacht, okay, da müssen wir jetzt irgendwie eine neue Kommunikation, eine neue Marke zu schaffen. Und haben dadurch eine große Komplexität aufgebaut und haben da jetzt auch in den letzten zwei, drei Jahren auch lernen dürfen, irgendwie das, ja, dass das auch bremst. Also nicht dass es teuer ist, sondern dass es halt auch bremst. Weil man kann ja mit dem eigenen Kopf immer nur bei einem Thema sein und nicht bei 15 verschiedenen Marken gleichzeitig, ne? Und da haben wir uns auf jeden Fall teilweise zu viel vorgenommen und viel gelernt. Und ja, wir haben wir das entschieden, front of, ne? Also immer, wenn wir halt irgendwie fanatisch waren und wenn es, eigentlich ist das dadurch, dass die Marken klar definiert sind, ist es eigentlich auch klar, was da drunter passt und was nicht. So, ne? Und ich will jetzt nicht zu ausufern werden, aber dadurch, dass halt jemand, der ein Kind, was aus der vierten in die fünfte Klasse kommt, will halt keinen ergo back rucksack mehr tragen, weil jetzt bin ich ja groß, jetzt bin ich ja in der weiterführenden Schule. Und deswegen will ich mit der Marke Ergo nichts mehr zu tun haben. Und ich brauche eine neue Marke, mit der ich zugleich aufschauen kann, weil jetzt bin ich ja groß in der fünften Klasse. Und das ist halt in unserer DNA. Und deswegen, so haben wir eigentlich, ich glaube ich, ein sehr gutes Gefühl dafür, wann wir eine neue Marke brauchen und wann nicht. Und haben es da, ja, wie gesagt, ein bisschen übertrieben. Ich will nicht ausschließen, dass wir bald wieder eine neue Marke gründen, aber im Moment sind wir eigentlich eher dabei, die Marken, die wir haben, zu diversifizieren und da mehr Fleisch am Klauen.
1: Okay. Du hast gerade schon ein bisschen was erzählt über Markenvermittlung nach innen. Also ihr habt nicht nur Marken, ihr verratet sie sogar euren Mitarbeitern. Ich sage das deshalb so, weil wir gesehen haben im deutschen Markenmonitor, das ist eine Entscheiderstudie für Markenmacher, dass viele Unternehmen ihren Mitarbeitern gar nicht verraten, wie ihre Marken positioniert sind. Also um mal zwei Zahlen hier zu zitieren. 45 Prozent der deutschen Markenmacher sagen, dass neben Unternehmen gar kein Budget für interne Kommunikation vorliegt. Und 53 Prozent sagen, wir haben ja kein Budget für Markentraining, also zur Vermittlung der Markeninhalte. Was sagst du dazu?
0: Ja, also ich, ich, ich wüsste jetzt auch nicht, was wir für genau für ein Budget haben. Aber wir haben auf jeden Fall im Messen der ganzen Sache einen hohen Stellenwert. Also wir haben ein Team, was versucht hat, die, also ich würde das mit Kultur benennen, was halt versucht, diese Markenkommunikation nach innen, also unsere Kultur erlebbar zu machen. Weil ich glaube, dass einfach jeder Mensch, der hier neu in dieses Unternehmen reinkommt oder jeder Mensch, der überhaupt hier zur Arbeit hinkommt, einfach sozialisiert wird von dem, wie wir hier miteinander arbeiten, wie wir ticken und das ist für mich irgendwie die Grundlage von allem. So, und deswegen legen wir da einen großen Stellenwert drauf und wir schaffen ganz halt viele Momente, die unsere Marke und unser Markenverständnis, unsere Kultur erlebbar machen, von der jährlichen Teamreise über natürlich Sommerfeste und, und, und was man so kennt, aber auch sehr viel informelle Sachen. Deswegen haben wir auch selber ein Gebäude gebaut, was das halt möglich macht, dass man sich informell trifft äh, mit einer tollen Dachterrasse, mit einer Bar, mit einem, einem kleinen Restaurant, wo man sich morgens und mittags irgendwie zumindest über den Weg läuft und ja versuchen halt einfach diese informellen Gelegenheiten zu schaffen, wo Kultur erlebbar wird. Und da ist auch noch wichtig, dass das halt nicht zentral jetzt von mir zum Beispiel äh, organisiert wird oder von so einem zentralisierten Team, sondern so die Erkenntnis, dass das stärker ist, wenn Menschen in ihre Eigenverantwortung erleben und äh, deswegen beziehen wir eigentlich das ganze Team, das ganze mhm. Unternehmen in die, in die Prägung dieser Kernmarke of mit ein. Mhm. Genau, und ja, das ist jetzt über so einen Podcast vielleicht schwer zu vermitteln, aber der ganze Style Guide hinter der Marke of also die Farbwahl, äh, die wir zum Beispiel gemacht haben, die basiert auf Spiral Dynamics, was ein entwicklungspsychologisches äh, Entwicklungsmodell ist, wo es halt diverse Farben gibt und jeder Mensch hat ja unterschiedliche Stärken und Schwächen und unterschiedliche Reifegrade. gerade. Und das kann man in so ein Farbsystem übersetzen. Wie gesagt, das heißt Spiral Dynamics. Und auf diesen Farben basieren zum Beispiel unsere äh, Employer Brand. Ja. Ja. Womit wir sagen wollen, so, Heterogenität ist erwünscht, Diversität ist erwünscht. Ja. Genau, und dadurch wird das halt erlebbar. Und eine Farbe, die kann ich jetzt benennen, wäre lila. Das ist so die Farbe der Family. So, das ist die Zugehörigkeit. Jeder Mensch sucht Zugehörigkeit, wenn man zumindest Humanist ist. Ich bin Humanist, ich glaube daran, dass jeder Mensch irgendwie dazugehören möchte. Und lila ist so die Farbe des. Egal wie gut oder schlecht du bist, egal ob du Geschäftsführerin oder Praktikantin bist, du gehörst dazu. Und deswegen sind zum Beispiel unsere Weihnachtsfeiern komplett lila gestaltet. Mhm. So. Um, um da erlebbar zu machen, dass es egal ist, mit wem ich am Tisch sitze. Mhm. Ja, das ist mal ein konkretes Beispiel, wie wir das
1: erlebbar machen. Also das eine ist Partizipation. Die Mitarbeiter dürfen mitarbeiten bei der Markenentwicklung und auch erlebbar machen der Marke, das hast du gerade genannt. Es ist aber auch durchaus ein Aspekt, dass du hier bei Fondor für das Thema Unternehmenskultur verantwortlich bist. Also das zeigt ja auch, wie wichtig das dem Unternehmen ist, wenn das ganz oben aufgehängt ist. Wie hängen deiner Meinung nach Unternehmenskultur und Marke zusammen? Also in manchen Unternehmen ist das ja irgendwie so als Sonderthema, Unternehmenskultur unter Fähren liefern, Fährt unter organisiert bei euch scheint das wirklich das Bewusstsein groß zu sein, dass das eigentlich eins ist.
0: Wie siehst du das? Ja, Für mich ist es 100 eins. eins. Mhm. Also, es muss nach innen gelebt sein, was man nach außen kommuniziert. Und ich habe es schon bei uns selber in den letzten elf Jahren erlebt, aber auch bei äh, befreundeten Unternehmen, wo es halt nicht authentisch war. Das, was nach außen kommuniziert wurde in, in teuren Marketingkampagnen und äh, auch teilweise Weihnachtsfeiern postuliert wurde, aber was halt dann tatsächlich am Ende nicht gelebt wurde. Und das ist natürlich auch im Alltag manchmal gar nicht so einfach. Es ist auch nicht so, dass wir das jeden Tag, in jeder Sekunde in, in jedem Fall richtig hinbekommen. Aber ja, ich glaube, man kann nicht Nachhaltigkeit postulieren und dann irgendwo, den Müll nicht trennen oder so. und so. Das fliegt uns jedes Mal um die Ohren in ein internes Leckernähr, wenn da jemand was macht. Und ja, das ist mhm. für mich eigentlich vielleicht zwei Seiten einer Medaille, nicht genau das Gleiche. Mhm.
1: Du hast einmal über den Erfolg eurer Gründerjahre gesagt, weder Know-how noch Glaubenssätze standen uns im Weg. <lacht> Sensationeller ja. Satz, finde ich total klasse.
0: Mhm.
1: Wie hast du das gemeint?
0: Ja, ich wollte schon erwähnen, mhm. so dieses. Diese Völlige Ahnungslosigkeit. Wir, wir waren so von Leidenschaft getrieben, dass wir diese Schultasche an den Markt bringen wollten und haben erstmal 6000 von diesen Schultaschen dann in, in Asien produzieren lassen, haben uns, weil wir keine Investoren hatten, mussten wir natürlich irgendwie unser Sparschwein schlachten und Kapital aufnehmen von der Bank uns verschulden und waren halt wirklich von Leidenschaft und auch existenziell getrieben. Wir wollten das unbedingt, aber wir wussten halt einfach überhaupt nicht, wie. Meine Mitgründer waren 25, ich war schon 30, aber wir hatten keine Kinder, wir waren schlecht in der Schule, Schule war schon länger her, wir kannten keine Lehrerinnen, Lehrer, wir wussten überhaupt nicht, worauf es ankommt. Wir hatten auch noch nie eine Schultasche gemacht, wir haben auch nie Schulfachhandel oder sowas gesprochen gehabt. Wie bringt man eine Tasche in den Handel? Wie fertigt man eine Tasche? Wo werden die überhaupt gefertigt? Das wussten wir alles nicht, aber trotzdem waren wir irgendwie so naiv zu denken, wir wollen das unbedingt. Und ja, rückblickend würde ich sagen, ist das unsere Stärke weil, weil nur so konnten wir zu neuen äh, Lösungen kommen, weil wir halt einfach wirklich den Menschen zuhören mussten. Also wir sind sehr transparent und offen auf wirklich ich würde sagen, tausende Menschen zugegangen. Also wir haben wirklich mit hunderten Müttern gesprochen, mit vielen, vielen Lehrern und Lehrerinnen. Wir haben mit diversen Lieferanten sprechen müssen, weil jeder hat natürlich eine andere Perspektive auf das. Und nur dadurch, dass wir wirklich diese diversen Meinungen eingesammelt haben, sind wir zu neuen Lösungen gekommen. Und das hat, hoffe ich doch, auch unsere Kultur bis heute geprägt. Mhm. Ich glaube, da sind dann auch die ganzen Marken draus geworden. Und daraus ist dann auch eine Kultur entstanden, die das auch tragen kann. Dass man auch, eine, auch diverse Marken, ausgehend von einer Kernmarke, wirklich authentisch nehmen kann.
1: Und genau das interessiert mich jetzt, dieser Prozess von, wie du sagst, Ahnungslosigkeit, erstmal informieren, seine Hausaufgaben machen, Leidenschaft hin zur strukturierten Markenführung. Weil Markenführung ist ja eigentlich genau das Gegenteil. Man hat eine klare Kompetenz. Man weiß auch, was man kann und was man nicht kann. Ja. Man hat Glaubenssätze, die man vermittelt. Und das heißt, irgendwann mal auf diesem Weg seid ihr ja auch äh, zu viel Know-how gekommen. Ja. Wie war das bei euch? Und was redest du auch euren start hier auf dem X-Deck? Also am Anfang ist man ja bei der Start-up-Phase erstmal mit ganz mit der Idee beschäftigt. Und genau das, was du sagst, wie mache ich das eigentlich? Und gar nicht so sehr mit Markenführung. Wann sollte man damit anfangen und wie habt ihr das gemacht?
0: Ach ja, also wir haben das gemacht mit der Hand am Arm. Wir haben äh, erstmal losgelegt. Äh, aber eigentlich muss ich schon sagen, wahrscheinlich hatten wir schon auch ein oder ganz sicher ein, äh, ein größeres Know-how auch dann doch. Zum Beispiel, warum haben wir unsere Marke Ergobeck? Ergobeck genannt das ist ein sehr beschreibender Name, ne? weil wir gedacht haben, okay, wir haben halt nur wenige Sekunden, um jemandem unser Produkt zu erzeigen und wir wollen, dass das ein Name ist, der wirklich im Kopf hängen bleibt. Also das Ding würde ich schon sagen, dass es vom ersten Tag an schon bei der Namensgebung und bei den Farben, die man wählt und also bei dem ganzen CI, was entsteht, dass es wichtig ist, sich da immer grundsätzlich Gedanken zu machen. Und wenn ich sage AB-Testing und wir versuchen das halt über Jahre product marketing rauszufinden, dann natürlich auch irgendwie in einer gewissen Bahnen, so, die wir definiert haben und wo wir auch am Anfang doch viel Zeit, fühlt sich auch häufig unproduktiv an. dann so ne Wirklich Wochenmord immer wieder darüber nachzudenken, wer ist denn jetzt genau diese Person, die das kaufen soll und äh, was sind denn unsere Werte und wie grenzen wir uns denn eigentlich ab? Und dann gibt es natürlich Hunderte Ideen und Perspektiven auf das Ding und sich da aber dran abzureiben und dann eine Positionierung zu finden und da auch konsequent mit dann rauszukommunizieren und dann aber auch wieder flexibel sein und und auch das Feedback wieder zu nehmen und das, wofür man eigentlich eingestanden hat, dann vielleicht auch wieder anzupassen. So, dass es, so haben wir das eigentlich gemacht. Also eine klare Position definieren und beziehen und dafür auch wirklich leidenschaftlich kämpfen und nach draußen kommunizieren und dann aber auch das Feedback und die Wahrheit am Markt sozusagen wahrnehmen und die Marke so anpassen. Und das ist bei uns in der, wahrscheinlich in der Kommunikation genauso oder nicht wahrscheinlich, sondern ganz sicher so. Bei uns ist es, wenn wir, wenn wir Produkte machen, die zweite Kollektion ist immer besser als die erste. Die dritte ist immer besser als die zweite und die vierte besser als die dritte. Das liegt einfach in der Natur der Sache, weil man lernt Und so ist es bei der Marke und der Kommunikation auch. Mhm. Aber so diese Zeit da mal reinzustecken und ja sich wirklich mit der Positionierung auseinanderzusetzen, das ja, hat sich immer gelohnt.
1: Mhm. Mhm. Okay, eigentlich höre ich das so ein bisschen raus, die Prinzipien der agilen Markenführung, wie man sie heute so schön nennt. Also wie du sagst, erstmal die Hausaufgaben machen, sein Research machen, sich positionieren, aber auch immer wieder offen bleiben um zu schauen, was passiert im Markt und die Marke, auch das Markenfundament anzupassen trotzdem, aber die Selbstähnlichkeit zu behalten.
0: Genau, und wir haben halt den Anspruch immer, etwas zu machen, was es noch nicht gibt. Also es gibt natürlich schon Rucksackmarken, aber wir haben trotzdem immer versucht, so einen funktionalen USP zu haben in den Produkten und auch in der Markenpositionierung etwas nicht irgendwie ein Copycat von etwas, jetzt irgendwie bei unserer, in der Branche vielleicht von Remover zu sein, ne? Remover ist super erfolgreich, so dann kopieren wir jetzt irgendwie deren Marke, weil das so funktioniert ja. Wir haben halt eigentlich mal das Gegenteil gemacht. Ich weiß nicht, ob du dich an die Marke Herschel erinnerst, die war vor fünf, sechs Jahren super erfolgreich, als wir mit Pingpong an den Start gegangen sind und wir haben wirklich versucht, das Gegenteil, weil nicht das Gegenteil, mal, aber, sondern etwas Uniques daneben zu setzen und nicht halt das einfach nur zu kopieren natürlich flexibel sein, aber auch für eine Sache stehen. Aha. Und gerade wenn wenn man was Neues machen will, ich glaube, da liegt halt dann auch die Chance. Und wenn man was Neues macht, dass es dann halt auch was Besonderes und was Großes werden kann. Weil man halt das erste Unternehmen ist, was das halt platziert und dadurch halt irgendwie auch dieser USP, ja direkt sozusagen von der Wiege an da ist. Und das heißt aber auch, dass man eigentlich die Sachen durchhalten muss, weil natürlich die Seegewohnheiten noch nicht so sind, weil die Marke noch nicht bekannt ist. Das ist schon Erfahrung jetzt, dass es einfach auch so ein Tipping-Point braucht. Also man muss auch jahrelang auf Marken einzahlen. Und da hilft auch eine gewisse Konsequenz und Disziplin, dass man immer wieder das Gleiche kommuniziert damit halt irgendwann auch einfach diese Marke in den Köpfen der Menschen
1: verankert ist. Die Zuhörer des Endion-Podcasts sind ja alles markenverantwortlich in ganz unterschiedlichen Branchen mhm. oder auch unterschiedlicher Marktreife, von Startups bis zu sehr etablierten Unternehmen. Wenn du das jetzt mal zusammenfassen müsstest, welche zwei, drei Tipps Könntest
0: du geben beim Thema Marktführung Ja, also das Wichtigste, worauf wir ganz extrem achten, ist halt einfach, dass wir nach außen kommunizieren, nach innen leben. Also, und damit möchte ich es eigentlich schon auf den Punkt bringen, so dieses wirklich authentisch sein und rausfinden. Wer sind wir? Was ist unsere Kultur? Was ist uns wichtig? Und das halt in der Marke erlebbar zu machen. Das ist das, was ich bei uns als das Erfolgsrezept sehe und was ich auch eigentlich mit den Startups, mit denen wir zusammenarbeiten, immer dann am überzeugendsten finde, wenn das wirklich gelebt wird. Also da liegt dann einfach auch eine Kraft drin und das spürt die Verbraucher der Verbraucher. Das, das kommt halt einfach rüber. Äh, und ich erlebe auch häufig in so Kommunikationen, wenn es halt einfach nicht gut erarbeitet ist und wenn es nicht authentisch ist, wenn es halt einfach nur eine Agentur gemacht hat, die das vielleicht total hochglanztoll toll gemacht hat, aber unterm Strich ist es nicht authentisch, das spüre ich und ich glaube, ich spüre noch andere und dann meine ich zu wissen, dass es dann auch nicht so gut funktioniert.
1: Rausfinden, wer wir wirklich sind. Ich würde das jetzt gerne mal auf dich übertragen. Rausfinden, wer ist denn jetzt eigentlich dieser Sven-Oliver Pink mit einer kleinen Frage am Schluss, beziehungsweise fünf Fragen aus unserer Rubrik Markengeflüster, die ich dich bitte zu beantworten. Ganz kurz und knapp, einfach aus dem Bauch raus. Mal, was ist deine Lieblingsmarke und warum?
0: Meine Lieblingsmarke und warum? Ja, meine Lieblingsmarke ist auf jeden Fall aus unserem Haus Marke Fondorf, weil das ist der Kern, der Nukleus von uns. Das ist unsere, unsere Wertebasis und aus dem alles heraus entsteht und wo wir uns alle mit identifizieren. Und ich liebe diese Echtheit darin und diese Diversität, die wir darin leben, und den, der Anspruch, halt irgendwie ja, eine Plattform für Potenzialentfaltung zu sein und wirklich den einzelnen Menschen in den Mittelpunkt zu stellen und den einzelnen Menschen den Raum zu geben, wachsen zu können. Und das berührt mich immer wieder.
1: Ein Markenenthusiast, <lacht> der Sven. Von welcher Marke war dein eigener Schulranzen? Wirst du bestimmt häufig gefragt. Boah, das
0: ist wirklich so ein blinder Fleck, so eine Schulzeit. Ich weiß es wirklich nicht. Ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich von unserer Marke Ergoberg erzähle und Leute mir sagen: Ja, ich hatte einen roten irgendwas scout mit einer Rakete drauf und so, ich weiß das ehrlich gesagt nicht mehr. Ich müsste das mal recherchieren.
1: Welche Marke hättest du gerne
0: gegründet? Ach, also wie gesagt, ich bin von Leidenschaft getrieben und ich gründe ja immer die Marken, die, die mir einfallen und deswegen, also gerade beschäftigen mich Geschichten, erlebe mehr und mehr, welche Kraft in Geschichten drin ist und deswegen sowas wie Disney, in so eine Richtung orientieren wir uns gerade, wir werden jetzt nicht Disney werden, aber so Geschichten zu erzählen, Charaktere zu entwickeln, Utopien zu beleben, das finde ich gerade sehr spannend. Wenn du dir etwas wünschen dürftest,
1: was wäre
0: das? Ich habe erlebt, was es in den letzten fünf, sechs Jahren selbst erlebt, was es für eine Kraft entfaltet, wenn man sich mit sich selbst beschäftigt und so ein bisschen in den Spiegel schaut und irgendwie reflektiert, wer man ist und wer man nicht ist. Und ich glaube, das wird der Welt ganz gut tun, wenn das vielleicht alle ein bisschen mehr machen würden. Ich glaube, dann so also ein bisschen weniger Ego, und ein bisschen mehr Eko, das würde ich mir wünschen.
1: Vielen Dank, lieber Sven. Es hat mir super viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Ebenso. Alles Gute für FondOff. Ich denke, wir werden noch einiges von euch hören. Ganz sicher. Das war der Endion Podcast. Heute mit einem intensiven Blick auf das Thema Markenführung. Mein Gast war Sven-Oliver Pink von Vondorf aus Köln. Angefangen hat Fondorf vor nur zehn Jahren mit einer guten Idee, vier Mitarbeitern und jeder Menge Esprit. Heute ist es ein erfolgreiches, vielfach ausgezeichnetes Unternehmen mit sieben erfolgreichen Marken. Ich bin Saskia Diel von der GMK Markenberatung und unterhalte mich hier im Endion Podcast mit Menschen, die Marken machen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.